2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Timothy thứ nhì. Trong Timothy đoạn 2 là một đoạn rất là vui mừng và thích thú. Và trong đoạn này, chúng ta thấy bảy hình ảnh để diễn đạt về công tác và hoạt động của người tin nhận Chúa Giêsu. Các hình ảnh này cảm kích chúng ta nhiều hơn khi chúng ta tiến đến thời kỳ cuối cùng. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã đề cập với các bạn về hình ảnh người con trai, người lính giỏi, người lực sĩ, người làm ruộng. tôi xin nhắc lại một số điều liên hệ đến người làm ruộng và sau đó chúng ta tìm hiểu đến những hình ảnh kế tiếp. mời quý vị cùng xem tiếp trong ti mu thế thứ Nhi đoạn hai câu sáu. người làm ruộng đã khó nhập thì phải trước nhất được thâu qua lại hình ảnh thứ tư để diễn đạt đời sống cơ đốc nhân. Với người làm ruộng. Tôi biết rằng, ở Việt Nam chúng ta, người làm ruộng rất nhiều. Người làm nghề trầm trọt để sinh sống. Và tôi tin chắc rằng, quý ông bạn chị em sẽ thấy được hình ảnh này. Người làm ruộng là người phải có một tinh thần tận lực. Phải có một sự chuyên tâm, có một sự nhẫn nại. Đối với đời sống cơ đốc nhân là người đang ở trong cánh đồng. Để gieo hạt giống của lời Đức Chúa Trời Sau khi gieo rắm ra Người làm ruộng chờ đợi mùa gặt Nếu không gắng sức và chịu cực để gieo trồng Người làm ruộng sẽ không có mùa gặt Đó là lý do mà tôi chú tâm nhiều Vào việc rao giảng lời của Đức Chúa Trời Bởi vì khi hạt giống lời Đức Chúa Trời được gieo ra Nó sẽ mọc lên và kết quả Và tiếp đến chúng ta cùng xem Trong tiêm thế thứ nhị đoạn 2 Câu 7 đến câu 8 hãy rõ điều ta nói cho con và chính chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc hãy nhớ rằng được chúa quýt sanh ra bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta Phaolô nói rằng Chúa Jesus sẽ ngồi trên ngôi David trên thế gian này ngài đã sống lại theo như tin lành của Phaolô tức là tin lành mà chính ông đã giảng và tiếp đến phá nói trong tim mới Thế thứ Nhi, đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Vì tinh lành đó mà ta chịu khổ, rất đổi bị trói những người phạm tội, nhưng đạo đức chúa trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong đức chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. phá vì tinh lành mà chịu khổ. Các bạn có thể ở trong sự khó khăn nếu như các bạn binh vực cho lời của Đức Chúa Trời. phao bị bắt bớ, bị ở tu bởi vì giảng lời của Đức Chúa Trời. Nhưng một điều lạ mà phao nói nơi đây mà chúng ta cần chú ý rằng, Đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đầu. Dẫu rằng phao đang bị trói, ông đang bị ở tu, nhưng ông nhận biết rằng lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục được lan rộng ra trong thế giới La Mã. ngay cả hoàng đến La Mã bỏ tù phao lô để làm cho ông yên lặng, nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn không bị trói. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời Ngài là lời hằng sống vẫn còn được giảng ra trong khắp thế giới ngày nay của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống, nó vượt qua mọi ngăn trở, mọi bắt bớ, nó vượt qua mọi hàng rào của chủng tộc, nó vượt qua mọi hàng rào ngăn trở về ngôn ngữ. Nó vượt qua mọi chướng ngại Để có thể đến với tất cả mọi người Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Vì từng hồi từng lúc Chúa ban ơn cho phương tiện Truyền thông ngày nay Để truyền giảng lời của Đức Chúa Trời Đến khắp mọi nơi Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì điều này một qua việc này Qua việc rao giảng lời của Đức Chúa Trời Đến cho mọi người Nhờ đó Những người nghe, tiếp nhận Và họ được sự cứu chuộc và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ Nhi, đoạn 2 câu 11. Lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Chúng ta chết với Chúa giêsu khi nào? Khi Ngài chết trên thập tự giá cách đây hai ngàn năm về trước. Khi chúng ta đến với Đấng Christ và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng ta, sự chết của Ngài thành sự chết của chúng ta chúng ta liên hiệp với Ngài và được sống lại với Ngài trong sự sống mới. Điều này có nghĩa rằng, ngày nay sự sống của Ngài thể hiện trong đời sống chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và tiếp đến trong Timothée thứ Nhi, đoạn 2 câu 12, nói rằng, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài sẽ chối chúng ta. Cá nhân tôi tin rằng, không phải tất cả các cơ đốc nhân đều được đồng trị với Chúa Giêsu. Tôi tin rằng câu này nói đến một nhóm người đã gánh chịu nhiều sự đau khổ lớn lao vì sự hào về Chúa, vì danh của Chúa. Tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn rất nhiều nếu tôi được đặt ngang hàng với sứ đồ Phaolô trên thiên đàng, bởi vì tôi đã không gánh chịu nhiều khốn khổ như Phaolô đã chịu. Tôi tin rằng câu này đề cập đến một nhóm cơ đốc nhân đã gánh chịu đau khổ cho Cris, vì Christ. Trong thế giới La Mã thời của Paulo có rất nhiều người cơ đốc nhân tử đạo và theo dự đoán có thể lên đến 5 triệu người bởi vì cớ họ không chịu chối bỏ Christ. Nhưng nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta Đây là một lời nói rất mạnh mẽ Nó tỏ bài chúng ta biết rằng follow tin rằng đức tin không có việc làm thì sẽ chết như được nói trong sách Gia Cơ, đoạn 2 có 17, về đức tin của một thể ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Chúng ta thấy rằng, Paulo và Gia Cơ không có đối nghịch với nhau. Gia Cơ nói về công việc của đức tin và Paulo nói rằng đức tin thật sẽ sanh ra việc làm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ Nhi, đoạn 2 có 13. Nếu chúng ta không thành tính, song Ngài vẫn thành tính vì Ngài không thể tự chối mình được. Đức Chúa Trời không thể tự chối mình, Ngài không thể tiếp nhận một người thật như người giả dối. Đó là lý do mà Chúa Yêu Sư có những lời cảnh cáo nặng nề với những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Ngài gọi họ là kẻ giả hình bởi vì họ giả bộ là những người đạo đức trong khi họ không thật sự như thế. Nếu Chúa giê tiếp nhận một người không thành thật, Ngài sẽ từ chối chính Ngài, bởi vì Ngài là đấng chân thật. Vì thế, chúng ta cần trở nên thành thật. Và trong Timothée thứ nhi, đoạn 2 có 14, nói tiếp. Này là điều con hãy nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Dân sự của Đức Chúa Trời cần tránh sự cãi lại Chúng ta cần nắm chắc những điều chủ yếu quan trọng. Chúng ta không nên tranh cạnh với nhau bởi những lời hư không, hay về chức học, hay những sự khác biệt nhỏ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ để mất nhiều thời giờ để cố gắng sửa sai người khác. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên thực hành việc tích cực. Chúng ta nên vui vẻ hiệp tác với nhau trong công việc rao giảng tinh lành đó là điều mà Phaolô nhắc nhở Timothée, hãy tránh những sự cãi lẫy, những lời nói vô dụng, hãy chú tâm vào việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Hình ảnh thứ năm về đời sống của người cơ đốc nhân, đó là hình ảnh của người làm công hay người thầy giáo. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Tiên thứ nhì đoạn 2, câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời của lẽ thật. Các bạn cần học hỏi lời của Đức Chúa Trời với lòng sốt sắng và nhiệt tâm nhất, để thể hiện chính mình cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người làm công ở đây rõ ràng là một thầy giáo. Người này chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Người thầy giáo này lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời của lẽ thật. Người thầy này làm việc giống như một người thợ thủ công. Người học hỏi kinh thánh phải biết lời của Đức Chúa Trời, phải biết hết những lẽ thật và giảng dạy một cách đúng đắn. Kinh thánh được xây dựng theo một luật lệ và lời dạy dỗ, mà nó được xem xét và vân theo những điều mà các bạn đã đọc qua. Các bạn không thể trích một câu nơi này, một câu nơi kia và bỏ qua bố cục hay văn mạch của phân đoạn đó. Thường có nhiều người làm như thế, nhưng kinh thánh không phải là loại sách để sử dụng như vậy. Đây là một trong những lý do mà Kinh Thánh được dạy toàn bộ Đó là điều mà chúng ta liên tục tìm hiểu và học hỏi Kinh Thánh Tôi xin trích dẫn lời của một người được viết trên tạp chí Để tỏ bài cho thấy người này không nhận biết lời của Đức Chúa Trời Bài viết nói như sau Nói một cách ngắn Tôi có một cách để diễn đạt Kinh Thánh Nó được viết bởi nhiều tai khác nhau Trải qua một thời gian hơn ba ngàn năm, Nó có thể được nói rằng đây là một sự góp nhặt không có trật tự của sáu mươi sáu sách, Mà chúng nó rất buồn chán, không khai quá. Chúng nó là một nhóm sách đối nghịch và mâu thuẫn. Nó nói về các lực lệ, chuyện thần thoại, lịch sử lờ mờ và lộn xộn. Thưa các bạn, người này nói khá nhiều, Và lời nói công bày tỏ sự thiếu hiểu biết về kinh thánh. Khi follow khuyên, hãy lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Có nghĩa là gì? Có nhiều giai đoạn trong lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều cách khác nhau mà Đức Chúa Trời dùng để liên hệ với con người. Nhưng nền tảng cứu rỗi vẫn luôn giống nhau. Con người được cứu rỗi bởi nhờ sự chết thai của Đức Chúa Nhưng con người có thể biểu lộ đức tin với Đức Chúa Trời trong nhiều cách khác nhau. Thí dụ như Abel và Abraham đem con chiên nhỏ làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay khi đi nhà thờ chúng ta không còn mang con chiên theo, bởi vì chiên của Đức Chúa Trời đã cắt tội lỗi của thế gian. Chiên con của Đức Chúa Trời tức là Chúa Giêsu, như được nói trong sách Giăng đoạn một có hai mươi chín. Các bạn thấy rằng Abraham và Abraham nhìn về phía trước với chiên con của Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta nhìn về phía sau tức là nhìn về sự chết của Chúa Giêsu. Đây là một thí dụ giải bài về lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Ước gì người đàn ông trước chính bài báo trên mà tôi đã trích dẫn hiểu biết thêm một chút về Kinh Thánh. Theo bài báo đó, ông nói rằng Kinh Thánh là một quyển sách không có người nào đọc. Rõ ràng, ông thuộc vào nhóm người này. Trước khi một người nào đó nói về một đề tài gì, người ấy cần phải biết về đề tài này. Tôi đề nghị rằng người đàn ông này nên học hỏi, tìm hiểu về Kinh Thánh trước khi viết về Kinh Thánh. Con cái của Đức Chúa Trời cần học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Trước đây, khi tôi trở lại tin nhận Chúa giêsu tôi được học Kinh Thánh và hội Thánh địa phương, và sau này tôi được dịp đến trường Kinh Thánh đại học. Sau khi hầu việc Chúa và Hồ Thánh địa phương, tôi tiếp tục học, và hiện nay tôi vẫn còn học Kinh Thánh. Tôi sẽ tiếp tục học nữa. Lời của Đức Chúa Trời đem lại phước hạnh cho đời sống tôi. Kinh Thánh trở thành quyển sách quý báo, quyển sách mới. Tôi nhận biết rằng lời của Đức Chúa Trời được dạy một cách đúng đắn và thích đứng với từng thời kỳ mà Đức Chúa Trời quan hệ với con người. Thí dụ như chúng ta cần nhận biết thời kỳ luật pháp và thời kỳ ân điển là nền tảng căn bản để hiểu Kinh Thánh. Phó-lô khuyên Tiêu mô học lời của Đức Chúa Trời cách chuyên tâm, để sau đó ông trở nên một người thầy giải lời Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Xin nhớ rằng, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng người làm công không trổ trách được. Có một số người chuyên tâm học kinh thánh nhiều, giảng dạy hay, nhưng sau đó làm cho đẹp lòng chính mình. Họ muốn người khác khen ngợi họ, tôn trọng họ. Người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, để người nghe ngợi khen Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời, tôn sưng Đức Chúa Trời. Pháu Lô nói tiếp trong Tiêm thứ nhất đoạn 2, câu 16. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tinh kính. Những lời nói hư không, không có giá trị gì. Pháu Lô khuyên ti phải bỏ những điều đó đi và tiếp đến trong ti thế thứ nhì đoạn 2 có 17. và lời nói của họ như chùm bao ăn lang himene và Philip thật như thế chúng ta không biết nhiều về hai người mà phaolô đề cập ở đây nhưng rõ ràng họ là người bộ đạo và trong ti thế thứ nhì đoạn 2 có 18, tám nhắc nhở tiếp họ say bỏ lẽ thật nói rằng sự sống lại đã đến rồi mà phá đổ đức tin Của một vài người cách như vậy Trong thời đó Có một số người giải rằng Sự phục sinh đã xảy ra Điều đó có nghĩa là Những người hiện đang sống Bị bỏ sót lại Và trong Tiêm Mưu Thế Thế nhi, Đoạn 2 câu 19 Tuy vậy Nền vững bền của Đức Chúa Trời Đã đặt sẵn còn nguyên Có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài Lại rằng Phàm người kêu cầu danh chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Có mấy lời như dấu ấn. Dấu ấn là dấu ghi nhận chủ quyền. Ghi nhận quyền làm chủ. Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Trở lại trong sách phục truyền lực lời ký đoạn 6 câu 8 và câu 9. Trước chúa trời bảo dân sự của Ngài làm theo mạng lệnh này. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. giờ đây đối với người tin nhận Jesus thì thế nào làm sao bày tỏ sự kiện người ấy là con cái Đức Chúa Trời Phao-lô nói phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự ác đó là cách mà người xung quanh biết ai thuộc về Đức Chúa Trời ngại tránh xa tội lỗi và sống gần với Đấng Christ. Nếu các bạn kêu cầu danh Chúa, xin các bạn đừng sống trong tội lỗi. Có một số người tuyên bố là họ có đức tin nơi Chúa Giêsu, nhưng sau đó họ bị khám phá về một số tội lỗi kín dấu trong đời sống. Chúa biết ai thuộc về Ngài, bởi vì Ngài có thể đoán định những gì trong lòng người. Nhưng thế gian chỉ nhìn thấy bên ngoài của đời sống các bạn. Các bạn thân mến, thế gian này làm cho tội lỗi trong hấp dẫn lắm, cho nên nhiều người tán thưởng. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận giữ mình khỏi bị lôi cuốn. Cơ đốc nhân cần bày tỏ con người thật của mình và đời sống của chúng ta luôn hướng về đấng Christ. Hình ảnh kế tiếp mà Phaolô nói về đời sống của Cơ đốc nhân là cái bình. Mời quý vị cùng xem ở trong thứ 2, đoạn hai, câu hai mươi đến hai mươi một. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, quyết cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trong mấy câu này, cho thấy cơ đốc nhân với hình ảnh của cái bình nếu cái bình được sử dụng, nó phải được sạch. Thí dụ như khi các bạn đến nhà và chỉ có hai cái ly và các bạn khát nước các bạn muốn uống. Một cái ly bằng bạc trông rất đẹp nhưng lại dơ, còn cái ly kia bằng sành nhưng lại sạch. Các bạn dùng cái ly nào để uống nước? Dĩ nhiên là các bạn chọn cái ly sạch. Đức chúa trời còn khôn ngoan hơn loài người. Ngài cũng chọn cái bình sạch để sử dụng. Chúa không dùng cái ly dơ, cái bình dơ. Các bạn nhớ lại, trong tin Lành Chăng đoạn 2, ghi lại câu chuyện, Chúa Sư dùng 6 cái bình, hay hoặc 6 cái chén nước lớn, để đổ nước dao, và biến nước thành rượu, sử dụng cho tiệc cưới. Đây là những bình cũ, và xem không có sự thu hút gì. Nhưng khi Chúa dùng, nó trở nên hữu ích cho Ngài. Ngày nay Đức Chúa Trời tìm kiếm những bình sạch để sử dụng nhưng ngài không dùng bình mới mà lại dơ và tiếp đến chúng ta cùng xem trong tim như thế thứ nhi đoạn hai câu hai mươi hai cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình đức tin yêu thương hòa thuận với mấy kẻ lấy lòng tinh sạch mà kêu cầu chúa có nhiều lần chúa đặt ba điều lại với nhau đức tin tình yêu thương sự hòa thuận ba điều này tóm tắt đời sống cơ đốc nhân nhưng những điều này không phải chỉ ở trên môi miệng của người giảng nhưng nó cần thể hiện trong đời sống của mọi người trong hội thánh và tiếp đến trong timu thế thứ nhi đoạn 2 câu 23. hãy cự hay là hãy tránh những lời biện luận điên dại và trái lẽ vì biết rằng chỉ sanh điều tranh cạnh mà thôi có một số người cứ muốn tiếp tục tranh luận về những vấn đề hư không tôi thấy rằng chúng ta không nên để mất thì giờ cho các chuyện này chúng ta đang sống trong thế giới mà nó đang đi dần đến sự đoán phạt của đức chúa trời xin chúng ta cùng não nỗ lực giảng tin lành đức chúa trời trước khi quá trẻ và hình ảnh sau cùng mà paulo dùng để nói về đời sống cơ đốc nhân đó là người tồi tệ trong tim Mưu Thế Thế Nhi, đoạn 2, câu 24-26 Và, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cảnh, Nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài giải dỗ, nhịn nhục. Dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ trống trả, Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lại thật. Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, Vì đã bị ma quỷ bắt lấy đẳng làm theo ý của nó Hình ảnh sao chốt Pháo lô dùng để diễn tả Đời sống cơ Đốc nhân Là tôi tớ Người ấy khẳng đối xử tử tế với mọi người Tại đây chúng ta thấy một hình ảnh Gần như trái ngược Người lính thì chiến đấu Còn người tôi tớ không chiến đấu Điều này có đối nghịch không? Không Nó không đối nghịch Nhưng nó chỉ khác nhau Khi các bạn đứng về phía lẽ thật các bạn muốn cho những người khác biết, xin các bạn đừng nhúc nhắc, các bạn cần làm chứng về lẽ thật. Paulo nhắc nhở rằng, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năng để nhìn biết lẽ thật. Nếu các bạn muốn dẫn người khác trở lại với Đấng Christ, xin đừng tranh luận với họ. Người ấy không đồng ý với các bạn, xin hãy để người ấy không đồng ý. Nhưng xin các bạn hãy tiếp tục giảng lời Đức Chúa Trời cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Paulo đã nêu cho chúng ta 7 hình ảnh biểu tượng về đời sống của một người cơ đốc nhân. Tôi mong ước rằng, đời sống của quý vị hãy thể hiện qua cuộc sống của mình, để cho những người khác biết quý vị là con cái Đức Chúa Trời, để quý vị hết lòng hết sức. Hà Phượng Hào việc Ngài và làm cho những người khác biết về Đức Chúa Trời qua đời sống của chính mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. You... you...